0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti ar jums kopā, esmu mēs Sandra Kropu un šis ir redzījums Zināmais nezināmajā. Šodien mēs tajā pievēršamies veselībai bīstamām vielām, kas ir mums līdzās, ko paši esam radījuši un kuras negresās pazust no mūsu dzīvēm. BFAS jeb dažādi flora, polimēri ir svešvārds daudziem, bet ļoti bieži izmantot vielu sadzīvē, sākot ar lietusmetaļiem, beidzot ar pannām. Nevelte tos devē par mūžīgo ķimikālī, jo šie savienojumi dabā sadalās ļoti lēni. Ko par tiem zinām un kādas metodas varētu izmantot to likvidēšanā, par to tad šodien raidījumā. Bet pirms tam iepazīsim mazmazītuņo kukaini, kas lielā skaitā iepirinājies mūsu spilvenos. Valda uzskats, kur putekļu kamuli, tur arī putekļu ērci. Tai patīk cilvēka klātbūtne, būtne garšotā atstātā ēdienkarte, bet cilvēkam dažkārt jārēķinās ar ērces atstāto mantojumu proti alerģijām. Taču ne katrs putekļu slānītas nozīmē, ka tur dzīvošiem mazie radījumi. Mazo putekļu ērces organismu un tās lomu cilvēka
2: dzīvē tuvāk aplūkoja Mariona Baltkalni. Tātad mēs zinām, ka ir ērces. bet pēkšņi mums ir Ērcīte! Līdz ar to vai no klasifikācijas viedokļa mēs tiešām runājam par ērcēm ar astoņām kājām?
0: Jā, nu, pareizāk jau būtu teikt putikļu ērce, bet tā, ka viņa ļoti sīka ir, tur ir milimetra daļas, ir, tad vienkārši ir iegājies nozūkums ērcīte. Tā tad pamazināmā pakāpa, jo jāspējams, ka viņa arī ir mīļa, jo demonitīvu mēs izmantojam tad, kad runājam par kaut ko mīļu. Un mīļa atsim redzot tāpēc, ka viņi dzīvot mums kopā.
2: Šādi putekļu ērci raksturo entomologs Valdemārs Spuņģis, un ja izmantojam diminutīva formu, tad mazītiņās ērcītes izmērs ir vien 0,2 līdz 0,3 mm, tāpēc tā raci saskatāma nav. Šis pavisam mazais radījums mūsu ikdienā ieņem svarīgu lomu un var būt arī cēlonis alerģijām. Bet vispirms tuvāk iepazīsim putekļu erci zooloģijas skatījumā, un entomologs tālāk skaidro, to, kāda ir putekļu ērces un putekļu saistība.
0: Putekļu sastāvā ir ļoti dažādu komponenti. Ir ieskaitot arī cilvēku un dzīvnieku nolabījušā sādi, jā. Ja? Viņas nonāk putekļos un putekļu ērci ir tā, kas barojas ar šiem tādus pārpalikumiem. Un viņai ļoti interesanti taisiņo, ka tie ādas pārpalikumi, tas faktiski keratīns ir, un tur vēl mazliet tauka nāk, tur vēl kādas epitelīju šūnas nāk, un tā tad viņa patiesībā ir gaļēdājas, ja tā varētu izteikties, jo augu arī viņa neizmanto. Un tās ādas palieks atsam redzot, ir ļoti labas un barojošas ir. Bet ērcēm ir vajadzīga arī citi nosacījumi, ne tikai barība, viņa vajadzīgs siltums ir, teiksim, nu no kaut kur virs 20 grādiem, un viņa vēl vajadzīgs ir augsts gaisa mitrums ir. Un viņai tātad mitrumu dod tās asmenes metaboliskais ūdens, kad viņa sagramo tās sādas daļiņas, jā, tur izdalās ar ūdens un viņa no tā pārtiek. Un, teiksim, tā, ja mitra vidi, tad viņi arī it kā ar visu ķermenu arī uzsūts mitrumu. Un vispār patiklētis ir visā pasaulē. Viņas tur kāds 20 sugas. Un, nu, tropos viņa nav sinantropas, bet mērnējā zonā un augstajā zonā viņi ir sinantropas. Tā dzīvo tikai cilvēku mitikļos. Patiklētis ir tā, ka viņus it kā pastāv visu gadu. Bet ir, ja piemēram, ziemā, ja ir apkura sezona un sausais gaisa sira, tas viņiem ļoti nelabēlīgi, viņas nevairojas iekārši. Un viņiem labākais vairošanas periods ir vasarā, tad, kad nevapkuras, te gaisa mitramas palielinās, un ir visu laiku silts ir, un tas viņam ļauj, nu, straujāk savairoties. Un tāpēc rudiņos viņu skaits it kā ir lielāks nekā citos gadu laikos.
2: Jo tās ir sekas pēc vasaras labvēlīgā posma, jā? Ja? Jā, tieši mm -hmm. Tas nozīmē, ka droši vien mums daudziem mājokļos šobrīd uz paklājiem, uz dīvāniem, jā, uz grāmatu ir ļoti, ļoti daudz ērcīši, vai ne?
0: Nu, tas ir tas biežāk izplatītākais mīts, jo tās ēcnimas tik bieži nav sastopamas. Es esmu daudz apsakojis dažās dzīvokļus, kur dzīvo alerģiski cilvēki. Nekur neesmu atradis ērces. Un universitās laikā man bija tāds kurs praktiska ekoloģija, kuram mēs analizējam, studenti analizēja putekļu paraugus. Un atradām tikai vienā paraugā. Tur bija simtiem analizēti. Atradām vienā paraugā no muzeja. Ja? Jā. Zemskapja. Otrs paraugs, kuras... Dēģis, tas ir uh, savā darba vietā, kronvā būva arī četri, pagrebā, kur mēs sēdējām.
2: Tad tas nemaz nenozīmē, ja tev mājās ir lieli putekļo kaut kādi kumšķi par stūriem, ka tajos automātiski dzīvos ērcīts. Tā nemaz nu nav. Tie,
0: tieši tā, jā. Bet ir viena cita metode, jo ērcem ir identificēta viela, kuru var noteikt ar molekulārām metodēm. Un, ja analizē šo obaltumvielu, tad viņu var atrast apmēram pusē no cilvēku mājokļiem. Bet tas vēl nenozīmē, ka tur ir ērce, bet tur ir bijušas kaut kāds ērči daļiņas, varbūt kaut kāds sanāk bijis ir, un tā obaltumviela izsaglabājusies. Latvijā tāda pētība nav veikti.
2: Par iespēju ieraudzīt indivīdu. es saprotu, ka to var redzēt tikai mikroskopā, bet vai ir kaut kas, kaut kāds varbūt sekrēts vai izdalījumi, ko ērcīte atstāja pēc, kā mēs tomēr varam spriest, ka tā dzīvo kopā ar mums?
0: Tātad viņai ir ekskrementi, bet tie ir mērā mikronos, un tos faktiski tikai... Mikroskopu var ieraudzīt. Bet svarīgākais jau ir ieraudzīt pašvērci. Un tur vajadzīgs palielinājums kā 40 reizes, lai viņu noteiktu. Un piedevām putekļērci ļoti interesanti. Viņa tāda tā kā ovāla bumbiņa ir ar ļoti gariem sariņiem. Un man pat grūti iedomāties, kā viņi tur, teiksim, pat tiem dīvāniem pa spilvēniem rāpo ar saviem gariem sariņiem. Ir vēl viera metode, kā var pateikt, ka ērces ir mājās, ir tā, ka viņas rāpo pa sienām, pa gultu, pa grīdu, visur, un viņas uzkrīt uz cilvēku sejas, piemēram, naktī, jā, ja? un kutina sejas matiņus, un tad var pateikt, ka tur kaut kāda dzīvība ir, tajā mājā ir. Ļoti senos laikos es gulēju tādā mājā, un tas bija tīrais murgs, ja naktī viņas rāpoja pa seju, un visu Putināju seju.
2: Bet droši vien tas nākamais posms, kā mēs varam nojaust, ka tās ar mums kopā ir, tās ir kaut kādas alerģiskās izpausmes, vai ne? Un šis droši vien ir tas zvērs, kas nu ne mazumu alerģisko izpausmu rada.
0: Jā, nu tas varbūt arī ir no vienas puses mīcira. Tā. <laughs> jo alerģiskam cilvēkam alerģija varbūt no pisakā, Ja runāk tieši par ērcēm, tad tur vajag veikt analīzes tēmājā ja, un pateikt, nu, ka ir. O piedevāju ļoti svarīgi ir savākt putekļus nevis kaut kur no mēbelēm, bet kaut kur no istabas kaktiem, no dīvāna apakšas, no virtuves, no vannas istabas. Respektīvi, tur, kur varētu būt lielāka varbūtība. Tur, mums
2: vairāk tā āda nolobās, ja piemēram, vannas istabā. Es uzreiz iedomāju, mēs ejam dušā, un tad noberžamies ar dvieli, piemēram.
0: <laughs> jā, nu, vannas istabā, protams, ādas iespējams ir krietni daudz, ne, nekā citās telpās ir. Un tur arī mitrums ir. Un tāpēc, ja dzīvokli ir ērces, un, piemēram, viņas ir vannas istabā, jā, ja, tad ļoti maz varbūtība, ka viņas nonāks dīvānā. Tātad Kaiņas Īsas viņas nav nekādu lielās steigātāji. Ir tā, ka pašu sērces izmanto, lai pateiktu, vai cilvēkam ir alerģija pret ērcī.
2: Nu, kādā veidā tas notiek? Nu, Izmantoja tas... tos uh, izkārnījumus ērcu.
0: Nē, pašu sērces, jo tur ir tās specifiskās olbaltu vielas, Uztaisno ērces šķīdumu ekstraktu, uzliek uz rokas, un tas skatās kāda ir reakcija. Ja runājam par alerģiju, tad jārēķina, ka viņas maina ādu divas reizes. Tas nozīmē, ka tās ādas ir tad viegli, viegli putklīši. Ejot, teiksim, pa istabu, tu pacel viņas gaisā un ielpo. Tas pats arī ir ar ekskrementiem. Viņi ļoti sīciņi izžūst, un viņi kā putklīši var pacelties gaisā. Un tad, ja ielpo, tad cilvēki var būt tās alaģiskās reakcijas. Viņai interesēts latinskais nosaukums ir, ka dermatofagoides pteronissimus. Dermatofagoides, tas nozīmē ādas ēdājas, ja? un pteronissimus nozīmē lidot un durtu. Tātad ādas ēdājas, kas lido un dur. Un tā duršana atsirnozoti domāt vai un tā kairināšana, matiņu kairināšana, vai arī alaģiskas reakcijas.
2: Līdzās jau nosauktajiem mītiem entomologs piemina arī reklāmas trikus. Tie aicina cilvēkus iegādāties īpašus matračus, segas vai spilvendrānes ar smalki sablīvētiem pavedieniem, kas nelaiž cauri putekļu ērces un to ekskrementus. Jā, nelaiž. Taču, ja ērču miteklī nemaz nav, tad šāds matracis nebūs nepieciešams. Turklāt mājās mums ir daudz sintētisko materiālu, kas ērcēm gaužām nepatīk, jo tādā veidā ērces elektrizējas, kājas pie materiāla un ērces vairs nevar parāpot. Voldemārs Spuņģis iesaka vispirms vērsties pie ērču pētniekiem jeb akarologiem un, izmantojot putekļu paraugus, saprast, vai jūsu miteklī ērces dzīvo. Bet ar alerģiskām reakcijām gan būs jāvēršas pie ārsta. Vairāk nekā 95% alergēnu uzkrājas ērces izkārnījumos, un dzīves laikā ērces producē vairāk nekā tūkstošiem izkārnījumu daļiņu. Alergēniem nonākot kontaktā ar cilvēka elpceļiem ādu vai atsugļot ādu tālāk var attīstīties alerģiskas reakcijas. Kādas tās ir un kā sevi pasargāt, par to telefona sarunā turpina pediatre, bērnu alergoloģe Dita Gaidule Logina.
3: Jā, tiešām, mājas ir viens no svarīgākajiem alerģēniem, kas var izraisīt alerģiskus atfeļu simptomus, un tas būtu alerģisks rinīts. Izpausmes būtu kā deguna aizlikums, tecēšana, šķaudīšana, nieze tas e, diešām var ietekmēt dzīves kvalitāti, varbūt traucēt smiegas, krākšana, līdz ar to dienas laikā nogurums, lielāks aizskaitināmība un negatīvi ietekmēt gan sekmes skolā, darbspējas, kognitīvās funkcijas, kā arī ar mājas putekļu ērcīšu alergēniem var provocēt arī astmas uzliesmojumu un tad būtu tādas izpausmes kā apgrūtināta ālpošana, klepus vai sēļšana. kopā ar simptomiem – varētu iet arī acu simptomi kā niezi, asarošana apsārtums lakstiņu tūskainība kad tad biežāk šie simptomi visi izteiktākie un kas tad mūs arī vedinātu domāt par šīm putekļēcītēm tad tie būtu izteiktāki rītos vakaros putekļēnās telpās ja parādās simptomi varētu parādīties uzkopjot māju slaukot putekļus klājot piemēram gultu no rīta Ko vēl es gribētu pieminēt, arī cilvēkus, piemēram, ar atopisko dermatītu, jo kontakts ar mājas puteklēcītiem var notikt caur ādu, ne tikai caur augceļiem, un atopiskai ādai šī ādas barieras funkcija jau ir, traucēta ir palielināta ādas caulaidība, un saskroties ar mājas puteklēcītiem vēl vairāk samazinās šī ādas barjeras funkcija pieatopiskā dermatīta, tātad mēs vērojam sausu, apsārtušu, niezošu. Ādu vēl varbūt tās jāimēs, jo tā molekulārā līmenī skatamies šos tēm ēdzīšu alergēnus ir arī kļuvis skaidrs, ka ir tādas krustiniskās reakcijas arī ne tikai starp pašām putekļu ēdzītēm savā starpā, jo viņas ir vairākas, bet... Arī gans ar un vēžveidīgajiem, tarakāniem un helmentiem, tad varētu būt piemēram, veidojas alerģija pret garnelēm, apēdot un tad pret to pašu alerģēnu, jeb ja molekulu putekļu ēcītēji šis ir inhalācijas alergēns, vēžveidīgajiem ir garnelēm, pārtikas allergens. Tie vides faktoriem vēl būtu jāmin arī e, vides piesaņams un tabakas dūmi, arī e, svarīgi nodrošināt to, lai nebūtu pakļaut ne tikai tiešiem tabakas dūmiem, bet arī pasīvās smēķēšana ir kā viens no spēcīgiem riska faktoriem šai alergie un astmas attīstībai. Kā tad sevi pasargāt
2: no tā ārsniecības viedokļa, ja ar to jau ir notikusi saskare, un drošvien, vien, kas vislabāk būtu arī no profilaktiskā viedokļa, vai ne? Kā par sevi parūpēties un nesaslimt? Tā profilaktiskie
3: pasākumi būtu, kā tad samazināt kontaktu ar ēcītēm, kad tā būtu tā ikdienas mājokļu uzkopšana, bet eh, labāk tad tā ir mikrā uzkopšana, nevis sausā. Ja tiek lietots putekļus sūcējs, ka tas ir labas kvalitātes ar, piemēram, HEPA filtriem, izvairīties no un nelietot mīkstos paklājus, aizkarus, ja vien iespējams, mīkstās rota lietas, grāmatas, avīzes, nu, tādas lietas, kas var krāt putekļus, labāk turēt slēgtos, plauktos, kapjos, lai būtu laba ventilācija, tā nepieciešams vēdināt, ja un centēs uzturēju šo mitruma līmeni 50% zem 50%. Par gultas veļu, ieteicams, ir mazgāt to karstā ūdenī, tie būtu 60 grādi. Nu, pēc iespējas samazināt varbūt īstabas augus, tādus dekorus, tās lietas, kas var krāt putekļus un mitrumu. Tad runājot ķirtā, tad šie simptomi attīstījušies, tad Pirmais ir šī profilaktiskie pasākumi pēc iespējas izvairīšanās no alergēna. Nākamais solis tad ir mm, medikamenti. Viens ir antihistamīni, ja pret alerģijas medikamenti gan īršķīga lietojumi, gan lokāli degunā pūšami. Tad, ja jau ir astmas simptomi ar šo klepu, apgrūtināto elpošanu, sēkšanu, tad ir nepieciešami inhalātori, kas arī ir dažādi. Ja ir m, atopiskais dermatīts, šo sauso sakaināto un iezūšo ādu, tad tur galvenais ir ādas ikdienas mitem nāšana, jo e, tādējādi iespējams uzlabot šo te ādas barjera funkciju. Ja, nu, medikamentozā terapija nepalīdz, ir iespējama imunterapija, kad e, mazās dabās tiek ievadīts e, vainīgais alerģens. Ievades veidi var būt dažāds, vai piemēram zemādā dūrienā veidā, vai e, zemēlis pilienu veidā bet domāja tāda, ka pakāpeniski tiek izmainīta šī reakcija un ar laiku simptomi ir daudz mazāki vai pat simptomu nav vispār vairs. Bet šāda imunterapija tā noteikti ir process 3 līdz 5 gadu garumā, lai tā būtu šis noturīgais efekts.
1: Tik tāl par putekļu ērcīti, bet par mūžīgo ķimikālī mūsu sadzīvē flora polimēriem sāruna turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Par apkārt eso šo piesārņojumu mēs daudz runājam skatoties uz tiem atkritumiem, kas atrodam pludmalēs vai ceļmalās, bet ir kāda īpaša viela grupa, kas nonākusi arī pašmāju zinātnieku uzmanības lokā un ko saīsināt mēdz devēt par PFAS piesārņojumu. Mūžīgā ķimikālija šiem dots arī šāds nosaukums, kas tad tas īsti ir, kur atrodams un kā savācams par visiem šiem jautājumiem. Tad mēs šodien spriedīsim raidīm atlikušajā sadaļā, kad uz saruna studiju esam aicin Elīnu pārsečināju. Labdien! Labdien! Sākšu ar to, kas ir šie dīvainie būrti, tie salikumi, kas ir šis PFAS. Sākšu arī par floru polimēru, Proti, kas tā par vielu, kas tie par priekšmetiem, kas tas par piesārņām un kur atrodams?
4: Jā, nu tā gluži nav viena viela, bet tā ir vielu grupa, kur ir aptveni 500 piesārņotāji. Tā kā milzīgs skaits, daži no tiem, ir ja var atklāt, ir aizsliegt un ir jebkāda dažāda likumdošana viņiem jā. Kur mēs tos ieraugam? Nu, piemēram, ja mēs runājam parasti par
1: plastmasu uz piesārņojumu, tad mēs parasti sakam, nu tur mikro makroplastmas izejot, tad no tā vai tā ir bījš plastmasu spudele vai krūzīte vai maisiņš. Pēc tam, protams, nonākam, ka arī cigarešu smēķi, ka ir ir plastmasa, kas ir šis T P F A S. Jā, ap
4: savienojumu. Es, esiņš saucas par fasiem. Pop fasiem. Tārs sauksim šodien. Jā, viņi nav redzami raci, viņi ir kā piedavas un viņi Pateicoties to īpašībām, viņi ir ūdeni atgrūdoši un atgrūdoši, līdz ar to tādā ikdienišķā veidā, kuri jūs varat viņu sastapt, ir nepiedagušās pannas, piemēram, vai apģērbi, kuri atgrūž ūdeni un visādus netīrumus.
1: Bet par panām, es zinu, ka nu, savulaik tāda uzvaras uzvars un teflons, kad ka tas bija patiesībā īpašība ziņā tas pats, un tad pēc tam gāja visā teflonom, kā mēs zinām, tur bija piesārņojošas vielas un indīgas vielas, ko pēc tam savukārt aizstāja. Vai tas ir tas pats
4: ja es nemaldos, tad teflonā arī lietoja daļu no fasiem tieši. Lai tas atgrūstu. Tagad es esmu jau redzējis veikalā, gāju garām, lai kādā, rimī lielveikalā, kur bija panna, un viņai bija tās uzlīmes ar uzrakstiem. Tur parādījās tāds zaļšs trīstūrīts, kur ir uzrādīts, ka viņš ir pfā frī, jeb tur nav viena no, uh, viena no tām pfās grupas vielām. Bet pfā un pfā, tas būs šim iegadījumā divas dažādas vielas. Jā, ir viena konkrēta viela, ja pilnā nosaukumā tā ir perflora kābe. Kurai nevajadzētu būt un kura arī nebūt, jā? Jā, viņa nav, jo mums ir tāda Stokholmas konvencija, kura regulē bīstamo un otrīgo vielu izmantošanu, un no zināmiem fasiem jau trīs vispopulārākie un visizplatītākie tur ir iekļauti. Viens no tiem ir A listē, ja viņš ir pilnībā aizliegts, un tas FOA, savukārt ir b bēlistē, jeb viņš ir ļoti ierobežots izmantošanā. Uh, kurās jomās mēs tomēr ar to tad vēl joprojām
1: saskaramies? To, kas it kā būtu, tajā A sarakstā, proti aizliegs, nu, tad pannās nevajadzētu vairs būt, jau un Nebūs. arī nav. Bet, bet kuras ir tās jomas, nu, uz kurām mēs tā kā atļaujam izla... izmantot to, kas ir tikai? Aiz...
4: Mēs runājam tagad, es nosaucu divus uh, savienojumus, bet uh, tā kā viņi tiek izliekti, tad uh, citi fasi nāk aizvietot viņus, un viņiem akal ir kaut kādas nelabvēlīgas īpašības, līdz ar to mēs joprojām saskarsim šos flora polimērus tajās pašās vietās. Bet kā sanāk šobrīd labi, klausītē varbūt ir apikuši dzirdot, nu tad pannās šobrīd var teikt, pirms,
1: man liekas, 2000. 15. Ar 16. gads bija, kad aizliedza, ka nevajadzētu tam teflonam tur īsti būt, vai, nu, katrā Jā, ziņā bija kaut, kaut kādi, kādi tur skandāli un un, un liels izmeklēšans Amerikas Savienotajās valstīs. Pēc tam ir nedaudz mainījusies, un mēs varam teikt, šobrīd ja mēs joprojām lietojam panas, kas ir tās ūdeni vai tur taukus atgrūzdošā, tā tad mēs, takā varam teikt, mēs baudam tos labos civilizācijas augļus, bet joprojām esam sevi apdraudējuši arī ar kaut ko bīstamu, vai tur ir atrasts kaut kāds
4: Godīgi sakot, vispār ar pannām tur būs mazāk sakara, jo mums, protams, uzņemšana ir ar pārtiku. Un tad, ja mēs runājam par pārtikas ķēdi, tur jau tās visas iekļūšanas šiem savienojumiem ir no, piemēram, dažādām rūpnīcām un no vidas arī, kaut kādam, piemēram, tajās pašās zivīs, līdz ar to pannas būs mazākais no ļaunumiem, un tur jau nebūs iekšāt par zivīm
1: varbūt kā seikt, nu tad jāpārd ļoti daudz kilogramu zivju, lai uzņemtos, varbūt kaitīgos savienojumus, nu tādā ļoti draudīgā devā, vai šeit mēs runājam par
4: arī to, ka mēs patiesībā ikdienā saskaramies ar to, ka mēs sevi mēs, Jā, mēs saskaramies, jo, redzēt, mēs runājam par īpaši noturīgiem, viņus nevelti sauc par mūžīgajiem ķīmikāliem, jo viņām tas sabrukšanas sadalīšanās periods ir salīdzinoši garš. Mēs runājam te ne pa nedēļām, ne pa mēnešiem, bet pa vairākiem gadiem. Līdz ar to viņiem ir tendence uzkrāties, un tas uzkrājums palielinās un diezgan lēnām samazinās. Jā, lekam, tas, kā mēs, liekam, sarakstos
1: aizliegt, tās vilas ir krietni lēnāks nekā tas, kā tās vilas dabā uzkrājās. Ja reiz runājam par to fasu. Klātbūtnī. Vai mēs varam teikt, ka arī Latvijā patiesībā dabā mums tā ir ļoti daudz
4: apkārt? Vai
1: ir tāda pētījuma
4: veikta vai kaut kādu uh, Jā, mēs veicam ignejo monitoringu tieši fasu klātbūtnei uh, zivīs un ūdeņos, uh, iekšzemes ūdeņos. Un mēs konstatējam, ka jā, viņi ir, bet uh, tās koncentrācijas nav milzīgas. Jā. Tās ir nelielas, bet uh, tik un tā viņas ir. Mēs nevaram teikt, ka mums, ne, viss ir tīrs, laba, laba, daba, viss ir skaisti, viss ir skaisti, bet nu, notrīgie arī ir tādi, kuri uzskrojās, uz jā.
1: jā, viņi paliek. Bet šobrīd mēs varam teikt, tās ir ūdens tilpas, arī augsne, nekas ir piesārņot, ko vēl mēs zinām vai tie ir ūdens organismu, piemēram, kas tos ir uzņēmuši?
4: Jā, zivīs arī ir konstatēts vispār pēc visiem pētījumiem pasaulē un arī Latvijā zivīs ir sagaidāmas visaugstākās koncentrācijas. Katrā ziņā bija tā aina neaipaši iepriecinoša. Kas? No, Jā. no nav jau tā, ka viss ir tā neiepriecinoši. Tas ir, ir jāuzrauga un tā tā jūs
1: Tajos virzienos, kuros zinā, kurā zinātnē, kurš es saprotu, ka ir arī stāsts par to, ka būtu tehnoloģijas, kas ļautu tomēr tās vielas, nu, tas pareizi saprot, vai kā citādi atrast un, un sakoncentrēt. Proti, Kād ir šobrīd zinātnē tie mēģinājumi no ar šo piesārņojumu kaut ko darīt?
4: Tie no ķīmijas. Viedokļi mums ir tie augsti florētie savienojumi. Restī mēs runājām par organiskajām savienojumiem. Līdz ar to tur mums ir uh, gara ķēde, kur ir saistīti oglikļi, Un tiem oglekļiem ir pievienoti klāt flori. Un tā saitas starp uh, floru un oglekli ir ļoti spēcīga, un viņi ir diezgan saržģīt sagraut. Tas, ko zinātnieki tagad mēģina, viņi mēģina to garo oglu ķēdi padarīt īsāku, līdz ar to arī samazināt to uh, periodu, kā viņi uh, izvadās, piemēram, no dzīvajiem organismiem, Un līdz ar to arī noārdās. proti šobrīd ir vēlme radīt
1: tādu vielu, kas vienkārši dabā tik ilgvērs neusturētos, lai arī tās efektivitāte būtu tāda kā līdz šim, proti tur atgrūž ūdeni, tā kā vajag eg kā vajag eg nezinu, ko tik vēl nedara, katrāziņatiet pilotam. Nu tik lielai vielu grupai laikam, ir ļoti, ļoti plaša. Uh, bet ko darīt ar to, kas jau ir dabā? Tur šobrīd mēs varam kaut ko darīt, kas jau ir nonācis? Proti,
4: ir kaut kādas idejas, kā mazināt to piesārņojumu? Uh, nu. Ar to, kas jau ir nonācis dabā, viņš tur paliks, līdz sāks noārdīties, mēs varam mēģināt samazināt tās emisijas, tā lai turpmāk nonāk mazāk, līdz ar ir jāierobežo kaut kād lietošana, vairāk uzmanības tagad arī velta, piemēram, notekūdiņa attīrīšanas stacijām, tā lai tas piesārņojums nevirzās tālāk, piemēram, Notakūdeņa
1: stacijās var to attīrīt, kā tur izskatās, jo parasti piemēram pie mikroplasmas, kur mēs biežāk par to esam šajā raidījumā runājuši, saka, ir daļa, ko var aizķert un notvert, un kā citādi, es nezinu, nu, iebildināt savos kaut kādos attīrīšanas schēmu tīklos. Tajā pašā laikā ir lietas, kas vienkārši tur paliks, jo ūdens attīrīšanas stacijas netiek galā ar
4: mikroplasmasu tā kā gribētos.
1: Kas notiek ar šiem te
4: <laughs> Jā, ar plasim... Tik man ir zināms, tā kā vislielākajai emisija avoti ir tiešām atkritumi un arī uh, notekūdeņi, es, es pieļauju, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāda veida attīrīšana tur ir veikta, Jā, protams, tur jābūt kādai ķimiskai vai bioloģiskai, un tad, uh, ja viņi pielietos tās jaunās tehnoloģijas, kuri viņi jau var esošos. Uh, sašķelt smalkāk, un tad viņi ātrāk noārdīsies, tad tas jau būs vienkārši forši, Tas jau būs liels panākums.
1: Nesen ir izskanējusi ziņa par šo jauno metodu, kas ļautu polimērus noārdīt, tad, tad zemā temperatūrā ar vielu, kas ir papīra ražošanas blakus produkts, ko bieži izmanto medicīnā, kā dimetil, sulfoksīdu. Vai tā ir tā metode, kas ļautu saīsināt to dzīves ciklu?
4: Jā, cik es tieši par šo metodi, ka viņi... Uh, uh, Centīsies tos esošos. Mēs runājam par garām ķēdēm, kur ir kādi 8, 10, 12 saistīti, un jo īsāk mēs to ķēdi padarām, jo ātrāk viņi noardās un uh, pamet, tā teikt. <laughs> Apkārt teikam vīdzērams. Bet ja, ja tā ķēda ir īsāka, tad arī
1: tas efekts jau vēl vairs nav tas pats. Ne vēl tā ķēde ir tik gara, ja laikam, lai tā vēl būtu tik... No savu uzdevumu veicošu. Vai ir pamats domāt, ka meklējot tos veidus, kā ātrāk to noārdīt, mēs zaudējam tajā, nu kādas īpašības mēs sagaidīt no tās vielas?
4: Tas ir ļoti labs jautājums, bet tur ir jāsaprot tā, tā ķīmija apakšā, un es domāju, ka uh, pamainot bišķiņ to vielu, tā kā pamainot to ķēdes garumu vai to funkcionālo grupu, kas ir pieknībināta galā mums, tad mēs uh, varam ietekmēt tās īpašības, bet būtībā viņas paliks tādas pašas. Jo mums, kā jūs minēju, ir pieci tūkstoši dezētu savienojumi. Tā kā, <laughs> nu, darba tur ir
1: daudz un droši jā. vien, kad veids, vai šī metode, es nezinu, vienam šim savienojumam, piemēram, derēs, tas nenozīmē, ka obligāti tas derēs vēl citiem, kuriem arī ir tās garās ķēdes, vai, vai kā tur ir ideja, kad ir atklāta metode un tagad nu, no tiem 5 tūkstošu piesārņotājiem, es teiksim, ar trim tūkstošiem iemācīsimies tik galā, var tik optimistiski būt noskaņotiem.
4: Man jau gribētos būt tik optimistiskai, bet, bet kā, kā, kā pētniecējā es teiktu, ka es sagaidītu vēl kādus rezultātus un ziņojums kā to tieši, jo es zinu, ka mēģina arī taisīt kaut kādu degradāciju ultravioletajā gaismā. Pie tā strādā, ja es nemaldos Beļģijā, varu samalot, bet kaut kur Eiropā tas arī ir mm, dzirdēts. Nu, vismaz veids, kādā veids, cilvēka jā, pat domā. Jā, cilvēki meklē, zinātnieki meklē un pēc šo problēmu, jo tā, tā kļūst jau uh, pēdējos divas gadus ļoti aktuāla. Kāpēc tieši pēdējos gados? Tas ir kaut kas, ka patēriņš mums ir krietni pieaudzis
1: uh, vai mūsu apziņa par to, cik tas ir
4: jā, ne, netraudzīgi? Um, teiksim tā, ir bijuši tādi aktuālāki... Pētījumi mīlēs kādas desmit gadus atpakaļ, un tad mums ir Eiropas pārtikas nekaitīga miestāda, kas 2020. gadā ir apkopojis ļoti daudz pētījumus, par pēdējo visticamāk desmit gadu, vai katrs iznēceros Nu jā, un viņi ir noteikuši tos četrus prioritāros, kurus tagad ir pastiprināti visapkārt Eiropā, skatās, kā notiek pārtika un konstatē, Klīmeņi ir augsti, un uh, mēs varam to robežu vērtību, ko ir noteikusi pārtikas, nekā ir arī pat pārsniegt. Bet tas ir kādos konkrētos pārtikas produktos, kuros tieši,
1: nu, tur mēs piesaucam zivis kaut vai, ja, vai tur ir...
4: Mē, parasti jebkur. skatās uh, visu uh, pārtikas grozu, un tad kopējo skaitu, attiecīgi tur uh, aprēķina, cik ir... Katrā, katr, nu, tā kā katrā reģionā zinātnieki apreiktiņi savu patēriņu tur kā, kādā reģionā vairākajā dzīves, kaut kur gaļu, kaut kur dārzeņus. Tad... Bet tās vielas klātbūt,
1: tā tad būs vienalga, vai mēs ēdam dārzeņu dzīves vai gaļu, jebkuram no, no mums?
4: Totie, Jā, jo viņa, ja šīs vielas parādās dažādos produktos tikai dažādās koncentrācijās. Uh, mēs te runājam par to, ka
1: ir slikti, ka šīs vielas ir apkārt, un tās ilgi uzturās apkārtējā vidē, un arī tad dzīvniekos. Kas ir tās negatīvās tieši ietekmes, ko tās vielas rada? Vismaz par tiem tefloniem sākumā daudz bija runās tieši par kancerogēno ietekmi, par ļaundabīgo audzēju, rašanos par dažādām iedzimtām, saslimšanām. Uh, kas ir tās galvenās lietas, ko pārmet šiem te fasiem?
4: <laughs> uh, nu, tā kā... Šīs vielas uzkrājās, viņas uzkrājās uh, aknās, nierēs, līdz ar to mūsu endokrīnā sistēma ir pakļauta iedarbībai. Uh, nervu sistēma um, ir daži ziņojumi par to, ka viņa veicina diabētu, bet uh, tie nav tik daudz. Bet līdz ar to jā, uh, nu, jārēķinās ar to, ka, ja viņa nevar būt izvadīti, viņu paliek tajā endokrīnijā sistēmā un kaitē tieši tiem orgāniem. Uh, Tad skaidrs ir viens, ka nu, to vielu klātbūtne ir pietiekoši
1: nopietnes draudzes veselībai, ja tās pārsniedz noteiktas normas, jā jo mazās devās, es saprotu, mēs tā pat esam tam tām vielām jau gan mm, jā, sem. viņas
4: tik un tā fonu līmenī parādās mūsu dzīvē, uh, bet tur tiešām būs jāpēr ļoti daudz, lai pārsniegtu to robežu vērtību, tā kā nav jābaidās, ka visiem tur tulīt piemitīsies kaut kādas slimības noteikti, nē.
1: Tas, kā šīs vielas nonāk apkārtējā vidē, vai mēs te runājam par to procesu, kamēr tiek ražoti konkrēti savienojumi, proti, tā ir tā ķīmiskā rūpniecība, un tāda ir piemēram kāda neatrīt notekūdeņa vai neatrādījusi noplūdus dabā, vai mēs runājam par to, ka kaut kādu materiālu mēs izmetam ārā un pēc tam tas sadaloties sīkākās daļiņās arī rada to slikto efektu. Pirms tam piesaucāt atkritumus, tad tas ir nu, nezinu, izmestie poligonā esošie atkritumi, kas rada to problēmu. Vai Plūdmalēs atstāt, jā.
4: Nu, es šīs vielas, viņas ir kā piedavas, līdz ar to viņas ir visur visapkārt, arī kaut plasmas materiālos, jā. Tad visur, kur mēs runājam par plasmas piesārņojumu, mēs arī jā, visur, par kur šo. mēs runājam, ka kaut kas atgrūš ūdeni, vai atgrūš, jebko atgrūš, kas ir mitrs, tad tur noteikti būs kāds no šiem plasiem iekšā, jo tādas ir viņa īpašības. Līdz ar to ar viņiem ir tā, ka viņi ir labi šķīstoši ūdeni ļoti daudzi no tie, kas ir plašāk pētīti. Līdz ar to, tikko kā mēs kaut ko izmetam, mums ir kaut kāds, es nezinu, bez maz vai dīvans, ja, kurš atgrūž tur kaut ko. Un aiziet lietus, un mēs ar lietas ūdeņiem viņi nosklojas izšķīst. Aizplūst dabā, tieši tik vienkārši.
1: Bet tas ir kā tāds mikro daļiņas, kas nonāk dabā jau kā šis proti Protams, nu, piemēram ir kaut kāds konkrēts priekšmeds dabā, ja, kas nu, nonāk saskarē ar ūdeni, un tad vienkārši ūdenī nonāk šīs te kaitīgo vielu daļiņas kaut kādas. Ja, Tās vai... gluži
4: nebūs daļiņas, tas būs molekulas, kuras spēj izšķīst, viņas pārvēršās jonos līdz ar to. Tā kā fiziski mēs viņus nekādīgi nociert nevarēsim, jā. Jā.
1: Vai Latvijā jūsu institūtā notiek darbs pie pētījumiem, ko darīt ar šīm vielām, vai jūs vienkārši monitorēt, kur to ir un cik to ir, vai ir kaut kādas arī idejas, pie kā Latvijas zinātnieki strādā?
4: Mūsu institūtā es pat izstrādāju doktoru disertāciju pie šo vielu klātbūtnes un noteikšanas pārtikas produktos, līdz ar to tā, tā ir ka ķīmija, kur mēs detektējam to problēmu un ar tieši noardīšanu Kādās, jā, tādā... no tā kā, tādiem eksperimentiem, par kuriem mēs runājām, kā viņus... Tad tā tiek veikti kaut kādiem? Ja? Uh, nē, diemžēl nē. Uh. Vairāk analītiskā kā ķīmija, respektīvi, noteikšana, kur cik ir? mums ir, kur ir, kādos daudzumos, vai mēs esam kaut kādā riskā, cik, cik tālu mēs esam no tās augšējās robežas, ko ir noteikuši uh, likumdošanā. Kāda
1: ir tie šo šobrīd? Es nezinu, cik tālu jau ir pētījums veikts, vai tur vēl ir
4: pārēk runāt, bet nu, varbūt kaut kādas tendences. Uh, mums ir, zivīs ir, ja uh, graudaugos, piemēram, dažādos rīsos, griķos mums uh, netika konstatēts, nu, pētījums vēl rezultāti vēl būs, bet uh, par kaut kādu lielu dramatisku situāciju sliktā ziņā es noteikti neteiktu. Bet
1: salīdzinot ar citām valstīm, ir kaut kāds iespējas paskatīties, kā mēs izskatāmies tur ar kaimiņiem, vai tur ir
4: vairāk, vai tur ir mazāk, vai mēs esam turpat, kur vispār Eiropa. Mēs uh, Eiropā, es, es pati pētīju, uh, kā ir dažādās valstīs, visur līderos ar zivis un zivju produkti, kur, kur ir visvairāk, uh, bet, uh, teiksim tā, uz kopējā fona Visiem ir puslīdz vienādi, no tā kā kaut kur bišķiņ vairāk, kaut kur bišķiņ mazāk, bet saliekot visu kopā, lielas dramatiskas tādas atšķirības, nu, nebūs. Es neteiktu, kas es biju novārojusi. Bet par tām pašām zivīm runājot, viena
1: lieta ir tas, ko mēs satraucamies, kādu dzīves mēs uzņemam šīs vielas, vai ir pamats satraukties arī, ka pašām zivīm ir slikti no tā, ka tās vielas tur ir proti. Mēs runām jau par kaut kādām izmainītām fiziski saredzamām, nezinu, izmaiņām tur. Es zinu, ka tā paša gadījumā bija tur ļoti izteikta lielas, es neatsaros aknas vai kādas cits ir orgānas. Nu, ja gadījumā vai mēs varam teikt, ka tās zivis pašas mocās ir slīmas tur pazūd populā Kā tī būt, ne? Uh,
4: Tieši par fasiem es, es nedomāju, ka dzīves populācijas izzudīs. Jā, bet uh, tā kā zivīm ir tāda paliela barības ķēde no vismazākām līdz vislielākām, un viņi sēd vienu otru, un tad vēl cilvēks apvērt kādu zivi, uh, Protams, mēs novērosim. Es domāju, ka ilgtermiņā, mm, ja pētīt plašāk šo, tad mēs redzēsim kaut kādas izmaiņas. Nu, katrā
1: ziņā no par to no netieknojas, bet mēs šobrīd esam tādu pētījumu sākumus, tad ja vispār pasaulē mēs šo problēmu apjaušam, nu, salīdzinoši nesen, vai tas jau ir labu laiku kopš tiek domāts, ko darīt ar šīm vielām, jo no vienas puses, nu, būsim reāli, mēs laikam pavisam bez tām nevaram, biznesa un uzņēmuma arī droši vien bez tām nevar jautājums, ko darīt.
4: Nu, mēs nevaram, jā, bez tām… Uh... Pat, ja mēs izdomāsim atteikties no esošām, tad nāks kaut kādi aizstājieji, un mēs par viņiem neko nezināsim. Uh, vispār pēc manu viedokļa, mums diezgan cikliski visiet, uh, mēs kaut ko izdomājam, o, ir labi, izmantojam, tad mēs pēc kāda laiciņa atklājam, kad tas ir bīstami, un tad mēs uh, kaut kādīgi to ierobežu, ierobežojam vai aizliedzam, tad mums nāk aizstājieji, akal viss ir forši, mēs lietojam kasamaru zinām atkal, ko... atkal kaut ko. Līdz atkal kaut ko uzinam, Ar šīm lielām ir bijis tāka uh, viņus lieto, viņus pētī, jo bija aizdomas, ka varāt būt ļoti pīstam. Uh, pieņēma pirmos ierobežojumus divām vielām, tad pārskatīja un uh, pielika vēl divas klādas, četrās līdz ar to, kā, uh, es neteikt, ka šī ir jauna problēma, nē. Tai mūzikā ķīmikalie. Tai mūzikā ķīmikalie. Kājor daudziem notrīgajiem piesārņotājiem. Nā, viņa tiek pētīta, viņa attīstās. Nā. Bet tā motivācija, ko mēs varam kā lietotāji
1: un tie, kas negrib, piemēram, lai, lai apkārtējā vidi mūsu pašu organismus ir piesārņots ar šīm vielām, mēs varam cerēt uz to, ka vienkārši attīstās metodes, ar kurām, kā jau mēs minējām, saīsin laiku, kad tās vielas ir apkārtējā vidē, vai, es nezinu, ir stingrāka uzraudzība un likumdošana, kas, ko un kad drīkst lietot un cik daudz pievienot, Kādā virzienā tālāk attīstās tā, nu, vēlmi atrisināt problēmu, tu proti samazināt lietojamību vai vispār radīt revolucionāras metodas, lai šīs vielas, nu, kaut kā attīrītu vai
4: savāktu? Man liekas, tas notiek tagad viss kopā. Es tevi gan attīstās likumdošana un... Uh, uh, Teiksim, ierobežošana šīm lai mazāk ietekmēt cilvēkus un cilvēku veselību, gan arī mēģina atrast veidu, kā ar šo piesārņojumu cīnīties, gan arī meklē alternatīvās metodes un alternatīvas savienojums, lai mēs saglabājam tās pozitīvās īpašības un mazinam to negatīvo. Nebūs tā, ka viss attīstās tikai vienā virzienā. Viss ir plašāk. Jā, nu, bet laikam tās
1: metodas, ar kurām attīrīt, arī tā, tā tiek meklētas īstenībā nu, ļoti tādas, nu, maksimāli ilgtspējīgas, ja tā var teikt, protams, zemākas temperatūras vai kaut kādas jau esošās tehnoloģijas blakus produkti tiek izmantot, prot, lai mēs attīrīšanas dēļ neradītu vēl varbūt kād niknāku ķīmiķis, kas pēc tam tur vēl ilgāk uztarās apkartajā vidē. Sarons noslēgumā vēl es gribēju vaicāt te piesaucām par to, ka tie pētījumi, cik daudz, nu, šīs konstatētas mūsu pārtīgas produktos. Kā to ir iespējams noteik noteikt, kāda ir tā analītiskā ķīmī? proti, mēs varam pateikt paņemat tagad gabaliņu zivus, gabaliņu gaļas un gabaliņas, nezinu, dārzeņa kaut kādu. Un kā sagatavoju to produktu, to paraugu, lai kā jūs fiksētu
4: to sīkoja molekulu klātbūt? Ne? Jā, mēs tam izmantojam ļoti jutīgu iekārtu. no nu, nebūs tā, ka jūs paņemsiet gabaliņu zivis, iebāzīsiet ar kaut kādu sensoru vai novilsiet kādu lapeli, kādu kā indikātoru. Nopīkstināsim kaut ko. Nu, nē, tā nebūs. Mēs viņam diezgan uh, viņam ir gara sagatavošana, Mēs uh, mēģinam izdalīt maksimāli tikai to vielu no produkta un pēc tam uh, instrumentāli analiz, viņu analizējumu un nosakām pikogrammu gramā, līmenī, tās ir ļoti zemas koncentrācijas. Bet tāda viena parauga sagatavošana, tad tas ir kaut kāds ļoti ilgs. Nu, ļoti ilgs, nē, bet uh, tas paņem zinām laiku un uh, zinām darbu ieguldīšanu. Bet kāds nosieks šobrīd, piemēram, esat sapratuši, ka Latvijā tādos, tādos
1: produktos tas ir, pēc tam jūs vienkārši meklējat vai mainās tās koncentrācijas vai jūs meklējat vēl citus produktus, kuros ir vai nav, kā noteikti tālāk tie, nu, nākamie soļi sapratāt, kur ir,
4: kas notiek tālāk? Ja mēs mūsu mans primārais uzdevums tagad būtu veikt tādu plašu monitoringu, teiksim tā, lai saprastu, kur ir, cik daudz. Uh, un, uh, ja, uh, ir pētījumi arī par uh, pa dekādēm, kā, kā mainās tā koncentrācija, un ir redzama tendenci uz samazināšanos tomēr. Līdz ar to mēs varam sagaidīt, ka ja mēs paskatāmies, piemēram, šogad un pēc kādiem pieciem gadiem, kad tu jau būs mazāk. Bet iemēsls kāpēc tās
1: samazināšanās notiek būtu kas ir mainīta likumdošana, lai mazāk to lietotu, vai mēs labāk apsaimniekojam atkritumus un tie nonāk mazāk apkārtējā vidē, lai gan liels nombišiņ nu, nereāli. Un pārlieku optimistiski, ka tas ir tās iespējas. Nē, visīs. mums
4: ir regulējuma likumdošana, līdz ar to samazinās lietošana, kaut kas arī noārdās. Tā tas viss kopā arī strādā. Bet kopumā problēma ir kopš kuriem gadiem aktuāli. Kad parādījās
1: vispār šāda fasu lietošana? Var teikt, tas, kas ir nonācis dabā, varbūt
4: nu, kopš kuriem laikiem tur jau ir? Tas būtu pagājušās gadsimts 90. To gadu otrā puse. Manuprāt, ir bijuši jau pētījumi par to. Vismaz atceros, mūsu kaimiņiem zviedriem bija pētījums pa 90. Kaut kādā gadā, 2000. un 2010. viņi skatījās tās tendences pārtikas produktos, kā mainās šo savienojumu koncentrācijas un ir novērojama tā tendence Jā, tas, protams, priecē, bet tā, laikam, ar šīm vielām ir līdzīga
1: kā ar daudz ko citu pasaulē, kas sākumā tiek izgudrots un atklāts. Un, liekas, ir tāds uzvaras gājiens, un eiforija, Liekas, mēs tūdeņā esam atraduši veidu, kā ļoti ērti dzīvot. Pēc tam ir kaut kāds brīdis, kurā saprotam, ka labi nav, jo tā ērtība prasa diezgan nu, augstu cenu pārnestā, un arī tiešā nozīmē droši vien. Un savukārt pēc tam meklējam veidus, nu, ko domāt, lai gan tā kā, to labumu turpinātu baudīt, bet arī to piesārņojumu neradīt. Un tad šobrīd es saprotu, ka tās vairāk idejas ir samazināt lietojumu, regulēt, plus meklēt šīs innovatīvās tehnoloģijas, kā attīrīt. Nu, ko es ceru, ka mums sanāks dzirdēt arī turpākajos gados, ka vismaz arī Latvijā mēs varam teikt, ka tendence ir samazināties šo vielu klāstbūtnē. Dabā Būsim atbildīgi dažādu produktu lietotāji, un, protams, cerēsim arī, ka zinātnieku galvās būs jaunas idejas par to, kā atrast metodes, kas tiešām šos te polimēru varētu noārdīt vienkārši, ātri un efektīvi. Paldies par šo sarunu. Un no Elīna pasiečināja tātad bio ar, zināt, skainsot, bio ar pētniet. šodien viesojās mūsu raidīm studijā. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska par mūziku, gādāja ģirds Bišs, skaņražējā bija Kristīna Dēli un studijā Sandža Kropa. Lai mums visiem veiksmīgi dienu un tiekamies!